Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 20. Dezember 2022. Es ist jetzt 10 Uhr vormittags. Wir kommen langsam so in eine Art von Festtagsstimmung, die sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, um über die allgemeineren und prinzipielleren Fragen dessen, was man so tut, nachzudenken. Und das möchte ich heute tun mit Herrn Dr. Stefan Lassnig. Ich habe jetzt auch gerade im Vorgespräch noch einmal gehört, dass er absolvierter Betriebswirt und Jurist ist und ein Doktorat in den Rechtswissenschaften hat, das er in Innsbruck erworben hat und auch noch zu einem hocheinschlägigen Thema da gearbeitet hat. Er ist also insoweit vor allem einmal erstens ein Kollege in den Rechtswissenschaften und wird sich auch, denke ich, aus dieser Perspektive mit uns hier unterhalten. Er ist aber zweitens natürlich viel mehr als unter Anführungszeichen nur ein Kollege in den Rechtswissenschaften. Er ist vor allem auch Unternehmer. Ich will Ihnen ganz kurz hier eine der Seiten zeigen, für die er mitverantwortlich ist, wenn Sie das hier gerade sehen und nicht hören. Missing Link. Missing Link ist eines der Unternehmen, das man in Österreich kennen möchte, muss, wenn man, wenn man mit Podcasts zu tun hat. Dieses Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Corporate Podcasts, aber produziert auch selbst Podcasts, unter anderem eben einen, den ich Ihnen hier jetzt, wenn Sie zusehen, auch noch zeigen möchte, ganz offen gesagt. Das ist, wenn Sie es noch nicht kennen, ein, ein absoluter Tipp, ist ein, ein wirklich hochqualitativer, aufregender Podcast, der sich mit aktuellen politischen, polit, rechtspolitischen und sonstigen für das Leben in diesem Lande relevanten Themen auseinandersetzt. In diesem Podcast, ganz offen gesagt, gibt es am Anfang immer eine Transparenzpassage, über die man vielleicht auch reden müsste, weil ich da die eine oder andere Frage dazu habe, warum es die so gibt, wie es sie gibt. Aber jedenfalls gibt es die dort und dort ist immer die erste Frage, ob man einander kennt. Also also wir sind einander, glaube ich, physisch so gut wie noch nie begegnet äh, im Netz, äh, immer wieder mal. Aber das ist eine lose Bekanntschaft, würde ich sagen, nicht viel mehr bisher. freue mich, das jetzt auszubauen. Die zweite Transparenzpassagenfrage ist, ob man für eine Partei arbeitet oder nicht. Die stelle ich jetzt nicht, aber frage stattdessen, Herr Lastnik, ob Sie im Lichte der aktuellen, auch medienpolitischen Diskussionen nicht meinen, dass man diese Frage verändern müsste und eigentlich fragen müsste, ob jemand äh, nicht, Lobbyinteressen mitvertreten. Sie fragen ja immer nur nach der Parteimitgliedschaft. Geht es nicht eigentlich um Lobbyismus und das ist viel mehr als Parteimitgliedschaft? Also erstmal guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung und auch für die sehr, sehr netten, wertschätzenden, einleitenden Worte, sowohl zu meiner Person als auch zu, unserem, zu unseren beruflichen Tätigkeiten. Ähm, freut mich sehr, dass ich, dass ich zu Gast sein darf und auf die Frage, was die Transparenz betrifft. Also wenn wir Beraterinnen und Berater zu Gast haben, ganz offen gesagt, dann stellen wir schon die Frage auch immer nach Beratungsmandaten. Die erfahren wir nicht immer, weil sie natürlich teilweise tatsächlich der Vertraulichkeit unterliegen. Dafür haben wir auch Verständnis. Aber die Transparenzpassage dient vor allen Dingen dazu, diese, sage ich mal, in den meisten Fällen ja nicht bestehende Objektivität, die gerne aber aus, aus, aus Mediensicht äh, vorgebracht wird. Wir stellen die in Frage und sagen, es gibt eigentlich keine Objektivität, es gibt nur Subjektivität und äh, Hörerinnen und Hörer können diese Subjektivität besser einordnen, wenn man sie transparent und offenlegt. Also wenn man sie transparent macht und offenlegt. Und das ist der Gedanke dazu. Ja, ja den, den habe ich verstanden, den Gedanken. Aber meine Vermutung wäre, die Frage ist nicht, um, nicht wie sagt man, indiskret genug. Ja, weil, weil es natürlich viel mehr an Verbindlichkeit, gerade in diesem Land, in dem wir leben, viel mehr an Verbindlichkeiten und, und Abhängigkeiten und wechselseitigen Freundschaftsdiensten gibt, die man mit einer Frage, bist du Parteimitglied oder hast du ein bezahltes Beratungsmandat für eine Partei nicht erwischt, oder? Absolut. Ich habe 
da, also aufmerksame Hörerinnen und Hörer von ganz offen gesagt wissen das vielleicht. Ich erlaube mir dann diese Anmerkungen, wenn ich es wenn weiß, äh, mhm. auch in Fragen zu verpacken im Laufe des Gesprächs. Also so ja. im Sinne von, sie sind ja tätig für oder sie waren ja tätig für. Also wenn jemand im Eingangsstatement nicht das offenlegt, was ich glaube offengelegt gehört, dann mhm. erlaube ich mir das manchmal in der Frage zu verpacken. Aber unser, unser Format ist nicht das Format, wo ich sage, ich insistiere jetzt drei Minuten lang auf eine Antwort. Ja. Es ist als Gespräch gedacht und wir versuchen so viel Transparenz wie möglich zu schaffen, aber es gelingt uns sicher nicht immer 100 Prozent, ja. das stimmt schon. Wobei ich nehme für uns in Anspruch, dass es uns besser gelingt als in manchen anderen. Ja, ja, es war ja auch kein Vorwurf, es war eher nur eine Frage, nicht wie man, äh, was sie damit sozusagen verbinden. Im Gegenteil, es war in keiner Weise vor, ein, als Vorwurf gemeint, aber führt schon in eine Richtung, die jetzt vielleicht in unser Thema hineinführt. Wir wollen uns ja über Medieninnovation und Förderung von Medieninnovation in Österreich unterhalten. Wenn Sie jetzt also äh, Ihr Unternehmen, ähm, Sie können die Frage jetzt so eng oder so weit nehmen, wie Sie mögen, äh, Ihre oder Ihr Unternehmen so beobachten, ähm, das ja offensichtlich versucht, Medieninnovationen in Österreich zu betreiben. Wie sind denn so Ihre Erfahrungen bisher mit diesen Versuchen? Ja, man muss differenzieren, denke ich. Also es gibt jetzt, es gibt in Wien mit der Wiener Medieninitiative ein mhm. sehr gutes Förderinstrument für Medieninnovation, unserer Meinung nach. Also ich habe dort bereits zweimal eingereicht. Einmal haben wir eine kleine Förderung bekommen, einmal wurde eine große Förderung abgelehnt. Aber diese Ablehnung hindert mich, hindert mich nicht daran, das als, als gutes Förderinstrument zu bezeichnen. Ja. Und dort wird wirklich sowas wie Medieninnovationen, werden da gefördert und werden auch als Medieninnovationen gesehen. Ähm, jetzt, das war jetzt die Wiener Perspektive. Und die schlechte Nachricht ist, auf Bundesebene gibt es derzeit so gut wie keine äh, Medieninnovationsförderung. Ich würde sogar sagen, es gibt derzeit eine Innovationsverhinderungsförderung. Also genau das Gegenteil von dem, was Inno Medieninnovationen bedeutet. Und was heißt das konkret? Also wenn wir jetzt wie wir, wir betreiben ein Podcast-Unternehmen, ähm, wir können in unserem technischen Netzwerk, das heißt in unserem Netzwerk, das wir technisch jederzeit auch mit Werbung zum Beispiel bespielen können, können wir über 5 Millionen Downloads im Jahr ausweisen. Mhm. Es sind ca. 400.000, 450.000 Downloads im Monat und ich würde mal behaupten, das ist schon eine relevante Größenordnung und mhm. das, das, diese Downloads setzen sich aus einem großen Podcast von etablierten Marken zusammen, aber auch aus vielen kleinen Podcasts von unabhängigen Podcasterinnen und Podcastern und worauf ich hinaus will, Förderung, Fördersumme null, null, ja. auch keine Chance auf Förderungen mhm. und da sieht man halt, dass die Entwicklung in der Politik, der Entwicklung am Markt, jetzt würde ich mal sagen, ungefähr 10 Jahre, 15 Jahre hinterher hängt. Und warum ist das so? Ist das so, weil die Politik nicht versteht, was in dem Markt passiert? Oder ist es, dass da irgendwelche, wir kommen zur ersten Frage zurück, Verbindungen, Verpflichtungen, Verbindlichkeiten bestehen? Ja, ich befürchte, es ist eine Mischung aus beidem. Also es ist jetzt nicht wie Ministerien oder Kabinette pauschal äh, verunglimpfen und sagen, die, die wissen nicht, was am Markt passiert. Das stimmt so nicht. Also ich, ich habe auch in Ministerien und Kabinetten sehr, sehr fähige Leute kennengelernt. Aber letztlich ist es schon so, dass man sich, dass man eher auf die Vergangenheit schaut und sagt, wie hat es dort funktioniert und was hat es dort für Entwicklungen gegeben. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, schaut man natürlich auch auf die in der Vergangenheit wesentlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Das sind in, dem, in unserem Fall im Bereich Medienförderung der Verband der österreichischen Zeitungen, der FÖZ oder der Verband der österreichischen Privatsender, der für Fernsehen und Radio äh, zuständig ist. 
und der OF. Und ja. wenn man mit diesen drei Playern sich auf irgendwas verständigt, dann ist es in der alten Leseart, hat man damit die Medienlandschaft abgebildet. Nur das gilt halt jetzt, würde ich sagen, seit 10, 15 Jahren immer. Ja. Und äh, sind Sie umgekehrt in irgendeiner Weise organisiert? Also gibt es eine, einen Interessensverband, der, der so jemanden wie Sie repräsentiert? Ja, das ist ein Wunderpunkt, ähm, weil natürlich soll es das geben. Ähm, mhm. Und wir, übernehm, wir, wir unternehmen derzeit auch zarte Schritte in diese Richtung. Da ist halt das große Thema, wir sind alle voll im Tagesgeschäft tätig. Wir haben jetzt alle keine großen Unternehmen, die Rechtsabteilungen haben oder Lobbyisten sich leisten können, die die Arbeit machen. Und das heißt, das, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, mache ich einen Kundenauftrag oder schreibe ich ein Paper zur neuen mhm. Journalismusförderung, dann kümmere ich mich um den Kundenauftrag, ganz, ja. ganz vereinfacht gesagt. Aber wir sind dabei, uns zu organisieren, ja, weil es, 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 ist natürlich, es ist natürlich einfacher zu sagen, wir, wir, wir vertreten unsere Interessen in einem Verband, in einem Verbund, wie auch immer wir das dann, dann nennen werden, als jeder Einzelne oder jeder Einzelne. Ja, ja. Gut, und wenn, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben 5 Millionen Downloads pro Monat, ähm, dann. Oh, pro Jahr, Achtung, pro Jahr. Entschuldigung, pro Jahr, pro Jahr. Man ist schlecht in großen Zahlen. 5 Millionen Downloads, egal. Also dann sind es 500.000 im Monat oder etwas darunter. So ungefähr, ja. ja ähm, wissen Sie was über Ihre Hörerinnen und Hörer in ausreichender Weise? Weil das ja immer bei Podcasts ein Problem ist, dass man sowohl die Zahl wie auch die, ähm, sozusagen die Zusammensetzung der Hörerinnen nur schwer erkennen kann. Ähm, wissen Sie genug über diese Leute, um daraus ein politisches Argument zu machen? Ich würde sagen, ja. Also wir wissen, wir können die Spotify-Daten auswerten und da können wir zumindest Alter und Geschlecht identifizieren. Das mhm. ist einmal ein, eine Möglichkeit. Wir können selbst äh, sehr, sehr genau sagen, wo unsere HörerInnen den Podcast hören, also geografisch. Mhm. Und wir wissen natürlich aus vielen Umfragen aus dem Markt, wie Podcast-HörerInnen generell zusammengesetzt sein in der Demografie. Mhm. Und da kann man sagen, dass Podcast-HörerInnen tendenziell, würde ich sagen, die Hauptgruppe zwischen 20 und 39 Jahre alt ist, gebildet ist, ähm, über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügt mhm. und vor allen Dingen sehr interessiert ist, an etwas dazuzulernen. Also die meisten, also es gibt natürlich einige Unterhaltungspodcasts, die gibt es natürlich auch, aber die meisten Podcast-Hörerinnen und Hörer auch, das war ja aus, das weiß ja aus Studien, aber aus, aus unmittelbaren Gesprächen mit anderen, die interessieren sich für irgendein Thema und wollen da was dazulernen oder wollen in diesem Thema sich weiterbilden, sich vertiefen. Ja. Und deswegen ist das eine interessante Zielgruppe für Leute, die Content produzieren. Ja. Und ich denke schon, und also es ist, ja, es, ist ja, es ist ja auch so, dass bereits die Politik auf Podcasts aufmerksam worden ist. Also sie sind zu Gast im Podcast, sie, wir haben auch schon Werbung von Ministerien in unserem in unseren Podcast-Netzwerk gehabt. Also diese, das, dieses, diese Wertschätzung die gibt es durchaus. Aber ja. jetzt im konkreten Fall der Förderung drückt sie sich leider nicht aus. Ja, zur Förderung möchte ich nochmal zurückkommen, aber jetzt geht es mal eigentlich um einen anderen Punkt, nämlich um den, dass ja eine, jetzt rede ich mit meinem anderen Hut sozusagen, mit meinem Hut als Datenschutzrechtler mal ganz kurz. Ja. Es ist im Datenschutzrecht seit ungefähr, ich weiß nicht, 30 Jahren ein Riesenthema, inwiefern man datenschutzrechtliche Standards so auf so komische Phänomene wie das Internet anwenden soll. Ja. Und unter dem Stichwort E-Privacy Regulation, also E-Datenschutzverordnung, wird seit 15 Jahren darüber erfolglos auf europäischer Ebene erneut diskutiert. Und einer der Gründe, warum darüber erfolglos diskutiert wird, ist der, dass ähm, insbesondere auch Medienunternehmen 
klassischer, klassischen Zuschnitts ein erhebliches Problem damit zu haben, behaupten, wenn dort Cookies und ähnliche Tracking-Technologien auf informierte Einwilligungen ausschließlich gesetzt werden sollten. Also wenn wir als Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich in die Lage versetzt werden würden, zu sagen, was da auf unseren Endgeräten entsteht. Und das wird unter anderem von klassischen Medien immer wieder kritisiert, hintertrieben, behindert, aufgehalten. Und auch da entsteht dann und das ist jetzt die Frage an Sie, ein Wettbewerbsnachteil möglicherweise, weil Sie im Vergleich zu den klassischen Medienunternehmen eben erheblich weniger über Ihre Leute wissen. Und auch das wäre ein Thema, das eigentlich politisch an, also politisch ist letztlich, ne? weil auch da möglicherweise eine weitere Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Wenn ihr einen Podcast betreibt, weiß ich halt möglicherweise, wie alt die Leute sind und wo sie herkommen, aber sonst sehr wenig. Und selbst diese Daten kriege ich dann nur von einer Plattform mitunter. Ja, währenddessen, wenn ich irgendwie irgendeine, ein, ein x-beliebiges Boulevardmedium in Österreich betreibe, kenne ich jede Mausbewegung der Leute da drauf. Ja. Ähm, richtig, Fragezeichen erstens. Zweitens, was folgt daraus? Ja. Also absolut richtig. Ähm, wobei ich sehe es ja, also ich beschäftige mich ungern mit Dingen, die, nicht, die ich nicht ändern kann oder wo ich wenig Chance mhm. sehe, die zu ändern. Und wie Sie richtig sagen, da tun wir ja schon seit 30 Jahren herum. Mhm. Ich sehe es insofern als Vorteil, weil wir damit ganz offen umgehen und auch unseren Werbekundinnen und Kunden sagen, wenn sie uns nach Targeting-Möglichkeiten fragen, es gibt Geotargeting und dann ist es, und das war es dann schon. Also wir können mhm. gern Geotargeting machen, aber das, das, den Rest können wir nicht bieten. Was wir aber schon bieten können, ist eine sehr, sehr genaue Einschätzung darüber, erstens, welche Inhalte in unseren Podcasts sind. Das sind hochwertige Inhalte, das sind qualitative Inhalte, das sind Inhalte von, von Hosts, die sich den, freiwillig den Regeln des Presserats unterwerfen. Das steht in allen unseren Vereinbarungen auch so drinnen. Und wir können ein sehr hochwertiges Umfeld bieten und wir den Hörerinnen und Hörern gegenüber finde ich, dass das auch total in Ordnung ist, dass wir eben nicht ihre Daten absaugen, mhm. weil ich auch glaube, A, dass das teilweise viel zu weit geht und die Versprechungen, die damit zusammenhängen, ja auch nicht immer zutreffen. Also ich, ich ziehe ja in Zweifel, dass dieses Targeting immer so treffsicher ist, wie man es gern vermittelt. Also dass man eben alles über die Nutzerinnen und Nutzer weiß, dass man jede, jede demografische Kleinigkeit von diesen Nutzerinnen und Nutzer wirklich bis zum Letzten genau eruieren kann. Ich bezweifle das ja immer. Und ja. Deswegen, ich bin da gar nicht unglücklich drüber. Es, es ist definitiv ein Thema, wie Sie richtig sagen, wenn man jetzt am Markt auftritt. Kann, es passiert uns immer wieder, dass wir bei Menschen aufschlagen, die digitale Budgets verwalten, also digitale Werbebudgets verwalten und die mhm. dann sagen, naja, solange ihr nicht ein Targeting bieten könnt wie Google, können wir leider keinen Podcast buchen. Mhm. Da muss ich dann sagen, traurig, äh, bin ich dann traurig, aber auf der anderen Seite, da hat da jemand dann Podcast nicht verstanden, also macht es auch nichts, wenn sie nicht buchen. Ja, und Gut, aber es, es würde es einen Verband geben, ja, den, über dessen Gründung wir ja gerade vorher schon geredet haben, dann wäre das möglicherweise ein Thema, das so ein Verband betreiben könnte. Nicht? Der könnte versuchen, ein sogenanntes Level-Playing-Field herzustellen, auch in Bezug auf die äh, Werbemöglichkeiten, je nachdem, welches Medium halt da gerade ähm, versucht, äh, Slots zu kriegen oder zu buchen. Ja. ja. Äh, ja. Entwickelt sich der Markt trotz all dieser, der Podcast-Markt jetzt nämlich trotz all dieser bisher schon besprochenen äh, Schwierigkeiten in Österreich aus Ihrer Sicht insgesamt trotzdem gut? Und äh, wie würden Sie denn Österreich, wenn es jetzt um Podcasts geht, im Vergleich zu anderen europäischen Staaten einordnen? 
Ähm, also es ist so, dass da, ich werde oft gefragt, speziell jetzt von Menschen, die dem Radio neu stehen, also so quasi der Hype ist jetzt aber vorbei, der Podcast-Hype. Und ich sage immer, ich sehe eigentlich keinen Podcast-Hype, weil diese Zahl von das circa 33 Prozent, also circa ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher regelmäßig am Podcast hören, der ist jetzt über die letzten zwei Jahre recht stabil geblieben. Also wir können davon ausgehen, dass noch ein weiteres Wachstum stattfinden wird, weil wir ja wissen, dass in den jüngeren Zielgruppen sind es nicht 33 Prozent, die regelmäßig am Podcast hören, sondern über 50. Ja. Und in den älteren äh, Altersgruppen nimmt zwar die Podcast-Nutzung zu, ist aber noch vergleichbar, ist, liegt, aber, liegt aber teilweise unter 30 Prozent, deswegen dieser Schnitt von den 33. Und äh, ja. demografisch kann man sich leicht ausrechnen, die jüngere Generation wächst nach, also wird auch diese Podcast-Nutzung weiter ansteigen. Und das ist auch in Österreich der Fall. Wie immer etwas langsamer als in digital sehr gut entwickelten Ländern. Also es gibt Länder in Europa, da liegt dieser, dieser Mittelwert bereits bei über 40 Prozent, also über 40 Prozent der Menschen, die regelmäßig Podcasts nutzen in allen Altersgruppen. Und ich denke, es wird sich in Österreich auch in diese Richtung weiterentwickeln, aber halt wahrscheinlich langsamer. Und prinzipiell sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung. Die Pandemie hat zwar das Nutzerinnenverhalten verändert. Das sehen wir in den Tageszeiten, in, das, in, das, in, den, in den Tagesszeiten, in denen Podcasts mhm. genutzt werden. Aber insgesamt hat Was hat sich verändert? In Bezug nee, das war ganz spannend. In den Lockdowns zum Beispiel war spürbar, dass die Leute nicht mehr gependelt sind. Und mhm. unsere stärksten Zugriffszeiten zu normalen Nicht-Pandemie-Zeiten sind ja in, den, in, in, den, in, in vielen Formaten zu den Pendlerzeiten, also sprich in der Früh und am Abend. Mhm. Und das war zum Beispiel in der Pandemie, in den Lockdowns nicht so. Da waren die höchsten mhm. Zugriffe zur Mittagszeit. Mhm. Interessant. Da sind die Leute offenbar in der Früh sofort äh, ins Homeoffice und mhm. haben sich dann dafür eine längere Mittagspause gegönnt und dann haben sie dort mhm. einen Podcast mhm. gehört. Das hat sich jetzt wieder relativiert, also jetzt sind wir wieder fast auf dem Vorniveau. Okay, und insgesamt steigende Zahlen ja. leicht, aber, doch, aber kontinuierlich. Okay, ja. gut. Ähm, die, die damit natürlich auch zusammenhängende Frage ist, ist, Sie haben es ja vorher auch schon beschrieben, äh, es entwickelt sich auch in diesem Markt eine zunehmende Plattform. Gebundenheit oder Plattformabhängigkeit, kann man es auch sagen, vielleicht, ja, Frage, ja, also zunehmend hören Leute äh, Podcasts halt über Spotify slash Apple, ja, slash Google vielleicht, ja, macht Ihnen diese Entwicklung Sorgen und würden Sie an dieser Stelle auch eine politische Intervention erwarten? Also derzeit macht man die Entwicklung noch keine Sorgen, weil es eben noch mehrere große Player gibt, die sich um die HörerInnen und um die Marktanteile rittern. Also sie haben sie alle aufgezählt. Ich hätte, ich hätte jetzt, also wir sehen in unseren Podcasts, die in unserem Netzwerk sind, ist es je nach Podcast-Format Spotify oder Apple, mhm. äh, wo die meisten Downloads sind. Google spielt zunehmend eine Rolle und dann kommen viele kleine äh, Podcast-Apps. Ja. Äh, solange es mehrere große Player gibt, die, die um Marktanteile kämpfen, glaube ich, droht uns Podcasterinnen keine Gefahr. Sollte sich das in Richtung Monopol entwickeln, dann könnte es natürlich schwierig werden, weil dann kann plötzlich dieser Monopolist, wie wir es jetzt bei Google zum Beispiel haben, kann natürlich dann Preise bestimmen, kann Zugänge bestimmen, kann Zugänge erschweren. Das wäre dann eine unangenehme Entwicklung. Also auf der politischen Seite erwarte ich mir aus österreichischer Sicht gar nichts, weil das ist auch nichts, was sich am österreichischen Markt entscheiden wird. Es ist so, dass einige in den letzten Jahren, auch große Unternehmen wie die ProSIM-Gruppe zum Beispiel, versucht haben, eine eigene App eine eigene Podcast-App zu entwickeln und, und auch die, die, die auch zu launchen. Die Versuche sind eigentlich fast alle gescheitert. Also ja. man sieht, der Markt ist in Wahrheit schon auf, ist entweder auf, spielt sich bei den Großen ab oder ganz äh, vereinzelt auf kleine Apps. Ja. 
Was, was für uns entscheidend ist, ist derzeit ist es ja so, dass wenn wir Werbung, wenn wir Werbung in den Podcasts ausspielen, spielen wir es auch auf den Plattformen aus. Mhm. Und also ich fürchte bei einer Monopolisierung oder auch wenn es noch ein Oligopol ist, ein kleines, könnte es schon passieren, dass es, dass dann Spotify plötzlich sagt, naja, die Werbung schleusen wir euch nicht mehr durch. Ja. Das wäre für uns eine Bedrohung. Ja, das, also man kann sich da alle möglichen Dinge von Plattformeffekten vorstellen. Nicht, Sie können auch sagen, wir wollen jetzt Geld dafür oder wir nehmen einen Anteil ja. oder, oder ihr dürft nur noch von 10 bis 12 oder, oder so wie gestern bei Twitter, ihr dürft nicht mehr auf die Konkurrenz verlinken. Nicht, also in dem Moment, in dem es irgendwie eine, oder die sogenannte Konkurrenz, die eh gar keine ist, also in dem Moment, in dem so eine Plattformbildung stattfindet, finden damit auch natürlich Netzwerkeffekte, Verzerrungseffekte und so weiter statt. Und wenn es irgendein großes rechtspolitisches Thema in Europa in den letzten zehn Jahren angegeben hat, dann war es genau das, ja, wie man ja. eben Plattformen äh, besser, strenger und so weiter reguliert. Und deswegen beobachte ich mit einer gewissen, äh, mit einem gewissen Erstaunen, dass das in diesem Markt bisher so unter dem Radar stattfindet irgendwie. Nicht eigentlich genau dieselbe Entwicklung, die man überall sonst auch so gesehen hat. Ja. Stimmt, es gibt nur, es gibt einen vielleicht ent entscheidenden Unterschied, ähm, der, der mich positiv stimmt. Das ist ein Podcast, ist letztlich ein RSS-Feed. Ja. Und über diesen RSS-Feed kannst du alles ausspielen. Also du spielst die, die Texte aus, die, die Logos aus, die Folgentitel und letztlich auch das Audiofile. Und ich denke mir, einen RSS-Reader zu, RSS RSS zu installieren, das, wär, das werden wir immer schaffen irgendwie. Und da brauchen wir jetzt keine großen Plattformen oder große Technologie dazu. Ja. Und das macht mir Hoffnung, dass, dass sich das nie so monopolisieren lässt, dieses Genre. Aber die Gefahr besteht definitiv, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, und wir werden sehen, also ein Punkt, den man auch noch dazu sagen könnte, ist, es, soweit ich das beobachte, wird auch zunehmend YouTube irgendwie eine Plattform, nicht über die alle möglichen auch audio konsumierbare Inhalte äh, geteilt werden, wo es halt dann entweder kein Bild oder irgendein so ein Bild wie jetzt gerade hier gibt, ja, also zwei Menschen, die miteinander reden. Und da wird dann die Technologie natürlich auch wieder komplizierter, nicht? Und auch, auch vielleicht also auch Ent Entwicklung, wie spielt das irgendeine Rolle? Also überlegen Sie über Videoinhalte bei Podcasts? Das ist äh, eine ständige Diskussion, die wir Podcasterinnen und Podcaster führen. Ähm, ich bin da, ich habe da, also da gibt es im Wesentlichen gibt es zwei Meinungen. Die einen sagen ja, Videopodcasts sind super und man sollte auf jeden Fall zu jedem Podcast auch äh, Bild aufzeichnen. Äh, ich sage, das sind zwei verschiedene Disziplinen und äh, eine Vermischung ist problematisch, äh, weil du, in, ja. weil wir, wenn man den Anspruch stellt, in beiden Dingen hochprofessionell zu sein, dann treibt es natürlich die Produktionskosten beim Podcast sofort in andere Höhen und das ja. Geld haben wir momentan nicht. Das ist das eine. Das andere ist, ich sehe eigentlich nicht ein, wieso YouTube gratis und äh, wirklich tolle Inhalte zur Verfügung stellen soll und dann mit äh, Almosen abgespeist wird. Äh, das ist das, was mich derzeit tot stört, auch wenn der YouTube-Algorithmus natürlich für unsere Inhalte auch genial wäre, weil wenn jemand auf uns aufmerksam werden würde, würde er wahrscheinlich dann auch diese Inhalte eingespielt kriegen. Äh, YouTube bastelt ja im Hintergrund an einer Podcast-Integration äh, mhm. mhm. und die soll angeblich auch auf RSS-Feed beruhen. Und das wäre dann der Zeitpunkt, der dann für uns schon interessant werden würde, denke ich. Weil wenn ich den RSS-Feed auch YouTube zur Verfügung stelle und mit diesem RSS-Feed alles ausspielen kann, was ich jetzt ausspielt, inklusive der Werbung, und mhm. der aber dann durch den YouTube-Algorithmus befeuert wird, mhm. dann muss ich sagen, mhm. dann wird es interessant. Okay, also mit den Almosen meinen Sie, dass Sie bei YouTube nicht die eigene Werbung mit ausspielen können und deswegen nur an den Erlösen, die Ihnen YouTube zur Verfügung stellt, partizipieren. Und das ist genau. weniger im Vergleich als bei einem äh, RSS, 
Schrägstrich werbefinanzierten Modell. Wie, ja. wie stellt sich denn überhaupt das Portfolio, wenn ich, ohne jetzt indiskret werden zu wollen, in dem Unternehmen da? Also wie viel, äh, also können Sie ungefähr sagen, wo sozusagen die Erlösströme herkommen? Wie wichtig ist es, dass Sie Corporate Podcasts produzieren? Wie wichtig ist Werbung? Wie wichtig ist sonstige Kooperation? Wie, und wie verändert sich das im Markt? Weil für die NutzerInnen ist es ja nach wie vor so, dass das ein extrem hochwertiges Content-Element ist, äh, das immer noch traditionell völlig gratis daherkommt, nicht? Also es ist schon erstaunlich, wenn man parallel die Diskussion rund um die ehemaligen Printmedien sieht und wie die seit Jahren oder Jahrzehnten darüber streiten, dass sie Finanzierungsmodelle finden müssen. Ähm, ja, es ist überhaupt keine diskrete Frage, weil wir gehen mit dem Thema auch relativ transparent um. Also ich würde mal sagen, unser Umsatz setzt sich zu einem Viertel zusammen aus Corporate Podcasts, mhm. zu einem weiteren Viertel aus sonstigen Kooperationen, und Schulungen und Workshops und zu 50 Prozent aus den Umsatzerlösen, die wir durch die Podcast-Werbung generieren. Mhm. Und warum haben wir dieses Finanzierungsmodell gewählt? Es ist ja eigentlich kein neues Finanzierungsmodell, weil sämtliche Medienhäuser in Österreich finanzieren sich nicht nur aus dem Journalismus, sondern eben auch aus Corporate Publishing. Das ist ja weit, weit verbreiteter Irrtum, dass es nur das, also der, weit, der, der, der schlimmste Irrtum ist, dass man sich über nur Leserinnen finanziert, der zweite Irrtum ist, dass man sich nur über Journalismus finanziert und der dritte, und das, die Wahrheit ist, alle großen Medienhäuser haben auch Corporate Publishing Produkte, mit denen sie Geld verdienen, mit denen sie teilweise den, den Journalismus quer finanzieren und ich meine das jetzt völlig positiv, also das ist überhaupt nicht wertend, ja. es ist nur die Realität, dass rein leserfinanziert, es gibt in Österreich kein rein leserfinanziertes Medium, Vielleicht ist, man kann das Dossier eventuell ausnehmen, mhm. ähm, und, aber dann sind wir durch. Also da ist, da, es gibt sonst keine Medien, die nur auf Leser basieren. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, na, wir nehmen das, diese Werbeerlöse auch mit in unser Portfolio und auch diese Corporate Publishing. Ja. Aber, aber so Ideen wie zum Beispiel Krautreporter in Deutschland oder jetzt auch äh, Tag 1 in Österreich, dass man auf eine Art von, stärker als bisher, auf eine Art von Bezahlmodell für Abonnentinnen und Abonnenten setzt. Gibt es die? Ja, die Überlegungen gibt es. Ich, ich bin nur, und das ist jetzt wirklich meine persönliche subjektive Meinung, ich glaube nicht, dass das in einem österreichischen Markt möglich ist, sich mhm. äh, rein über LeserInnen zu finanzieren. Ich habe dazu eine intensive Diskussion mit den Tag-1-Machern gehabt. Mhm. Äh, ich ist auch irgendwie schade zu sagen, na, wir schließen Werbung generell aus. Weil mhm. ich würde mal sagen, das Wichtigste für unabhängiges Medium ist finanzielle Unabhängigkeit. Und finanzielle Unabhängigkeit stelle ich am besten her, wenn ich finanziell erfolgreich auf mehreren Säulen Erlöse einnehmen kann. Und ja. es spricht nichts gegen Werbeerlöse. Ich verstehe ja diese Abwehrhaltung Werbeerlösen gegenüber nicht, die aus Journalistenkreisen vor allen Dingen kommt, weil äh, es ist nicht zwangsläufig, ist jede Werbung auch gleichzeitig ein Korruptionsversuch. Das stimmt ja. so nicht. Ich weiß, wo das herkommt und es gibt natürlich... Äh, die Wünsche, ja. ich, kann ja, ich kann ja ein konkretes Beispiel erzählen. Natürlich gibt es ganz vereinzelt, aber es gibt Anfragen bei ganz offen gesagt, wo die Leute sagen, wir würden bei euch gern was schalten und könnte unser CEO mal zu Gast sein. Mhm. Und da gibt es auch mhm. ganz einfache Möglichkeit zu sagen, na, es geht bei uns ja. nicht. Ja. Ja. ja, Und wenn dann wer sagt, na, ich möchte aber eure Plattform nutzen, um unsere Anliegen zu, zu transportieren und natürlich wollen wir die Texte äh, davor sehen, bevor sie veröffentlicht mhm. werden, wenn wir dafür bezahlen. Das geht natürlich, wenn es gekennzeichnet ist. Ja. Also das ist ja. überhaupt kein Problem. Aber wenn jemand sagt, ich würde dafür gerne meinen CEO dort bei euch sehen, dann sage ich einfach, nein, das geht nicht. 
Ja, was jetzt sehr viel an individueller Ethik ist, ja, oder vielleicht auch professionellem Verständnis Ihres Berufes, aber relativ wenig davon ist reguliert, nicht? Und relativ wenig davon auch, weil, weil es eben nicht reguliert ist, wird flächendeckend in Österreich einheitlich so gesehen, wie Sie das jetzt gerade beschreiben, sondern eher im Gegenteil. Wir haben ja seit Jahren ein Problem an dieser Schnittstelle Finanzierung von Medien und Werbung. Und äh, darüber wird zwar ganz viel diskutiert, aber eigentlich wenig verändert, auch in der aktuellen rechtspolitischen Diskussion äh, rund um das Qualitätsjournalismusförderungsgesetz und alle anderen damit zusammenhängenden Gesetzesvorschläge, gibt es da relativ wenig an Änderungen. Ne? Meine Vermutung, ich komme noch einmal zurück auf die erste Frage, wäre, das liegt auch daran, dass das ein Markt ist, wo eigentlich niemand aufsteht und dagegen ist, weil alle davon profitieren. Ne? Also als, als österreichisches Medium habe ich Schwierigkeiten, mich gegen die Werbefinanzierung durch Politik zu wehren, wenn ich davon mit einem Drittel meines äh, Umsatzes abhängig bin? Fragezeichen. Ne? Also wie, wie würden Sie denn diese von Ihnen jetzt gerade sehr äh, ethisch, äh, wie will ich sagen, State of the Art Science äh, beschriebene eigene Herangehensweise in Vergleich setzen mit dem, was so im, in der Branche sonst so üblich ist? Ja, da muss man, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen, woher die finanziellen Probleme der klassischen Medien und damit die Abhängigkeit von öffentlichen Geldern kommt. Ich glaube, der Fehler liegt wirklich einige Jahre zurück. Man hat lange Zeit versucht, diesen Digitalbereich abzuwehren. Also ich kann mich selbst erinnern, ich, war ja seit, ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Medienbranche und habe diese Digitalanfänge ja miterlebt. Also man hat am Anfang versucht, Print zu schützen. Und ja. wie hat man das gemacht? Man hat, man hat Digitalwerbung schlecht geredet. Man hat Digitalwerbung verschenkt, damit man die Printumsätze erhalten kann. Mhm. Und wenn man sie verkauft hat, die Digitalwerbung dann mehr oder weniger widerwillig und zu sehr, sehr niedrigen Preisen. Ja. Was dazu geführt hat, dass man den Markt sich selbst zerstört hat. Mhm. Und jetzt wundert man sich darüber, dass man mit den Digitalerlösen nicht, die jetzt immer die mehr werden sollten und die, die die Rückgänge in Print auffangen sollten, dass das gar nicht so leicht geht, weil der Markt kaputt ist. Ja. Und und, da, und jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage, weil es dieses Finanzierungsproblem gibt, das zum Teil hausgemacht ist und auch durch die internationalen Konzerne natürlich mit verursacht, keine Frage. Mhm. Äh, deswegen ist man immer abhängiger von diesen öffentlichen Geldern und das ist, für, das ist medienpolitisch eine Katastrophe. Ja. Und äh, wird aber, das war jetzt ein, ein zweiter Teil meiner Frage, wird natürlich in Medien, die davon abhängig sind, nicht so wahnsinnig gern thematisiert. Ne? Also... Äh, und, und damit gibt es da schon ein Hidden Territory irgendwie, in das es schwierig ist, hineinzukommen. Ja, auch die Politik hat kein Interesse, dass das ja. thematisiert wird, ja, weil äh, ich würde jetzt einmal den, sage ich mal, nicht integren Politikerinnen schon unterstellen, dass sie das ganz praktisch finden, wenn, 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 mhm. wenn die Medien von ihnen abhängig sind. Und das ist, wie gesagt, medienpolitischer, unhaltbarer Zustand. Jetzt, der Transparenz halber sei erwähnt, auch wir nehmen öffentliche Gelder an. Also wie ich habe ja davor erwähnt, auch mhm. Ministerien haben bereits Podcast-Werbung bei uns gemacht. Ähm, jetzt haben wir den Vorteil, und Anführungszeichen, dass wir keine Förderungen kriegen. Also zumindest von den Förderungen sind wir nicht abhängig. Aber natürlich ist es bei uns auch ein Umsatzbestandteil, äh, das Geld. Und wobei ich sage, wir, wir leisten ja was dafür, wir, wir bringen ja Werbeleistung dafür. Aber ich sehe selbst im Kleinen, dass natürlich so ein gewisser Gewöhnungseffekt auch eintritt und dass man mit dem Geld dann halt arbeitet. Ja, ja. Wichtiger Satz, Rufzeichen. <lacht> Eine Frage damit zusammenhängend auch noch, lass uns ein bisschen über die Rechtspolitik jetzt nämlich reden. Der Anlass dieses Gesprächs ist ja letztlich auch, dass man ja ein 
ungewöhnlich großes Spektrum an Aktivitäten der, der aktuellen Regierung sieht, jetzt gerade in der Medienlandschaft was zu verändern, auch in der Förderung was zu verändern. Wenn Sie das jetzt äh, zusammengefasst beurteilen, ob es in Richtung einer Innovationsförderung in Österreich führen wird, wie wäre denn Ihre Prognose? Also generell äh, bin ich von mir selbst enttäuscht, weil ich mir eigentlich, bevor diese Gesetzesvorlagen wirklich dann sichtbar wurden, mal gedacht habe, diesmal meinen sie es wirklich ernst. Also diesmal wollen mhm. sie die Medienförderung reformieren und sie wollen wirklich auch kleine Medienunternehmen fördern und sie wollen digitale Medien fördern. Und ich bin deswegen von mir selbst enttäuscht, weil ich so naiv war, das wirklich zu glauben, dass es diesmal so sein wird. Es ist natürlich überhaupt nicht so. Ich habe schon gesagt, das ist das derzeitig, dass das, was derzeitig am Tisch liegt, ist ein Medieninnovationsverhinderungsinstrument. Ja. Und die Frau Blimlinger hat bei einer Diskussionsveranstaltung, wo ich glaube, ich sie ja eh auch tot waren, zwei Dinge sehr, sehr, auf, auf eine sehr, wie soll ich sagen, offene Art äh, kommuniziert. Das eine ist, sie hat ja relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass man das bestehende Förderregime deswegen nicht angreift, weil, weil das, wenn man es neu einreichen würde, bei der EU-Kommission wahrscheinlich nicht durchgehen würde, weil es wettbewerbserzerrend ist. Mhm. Das ist einmal eine wichtige Erkenntnis. Also man sagt, okay, wir können die bestehenden Förderungen wollen wir gar nicht gescheit angreifen, weil wir Angst haben, dass die eigentlich äh, nicht ratifiziert werden. Mhm. Und das zweite, die zweite interessante Aussage für mich war, das, das, was da jetzt beschlossen wird, ist keine Innovationsförderung. Also, und das ist es ja wirklich nicht. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Ich habe wieder naiverweise die Hoffnung, dass es vielleicht noch eine nächste, einen nächsten Schritt gibt, nämlich eine wirkliche Innovationsförderung. Zum Beispiel mhm. nach dem Modell der Wiener Medieninitiative. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich werde ich wieder mal denken, wieso bin ich so naiv und glaube, dass es sowas gibt. Okay, also die Wiener Medieninitiative wäre dann aber zumindest etwas, wo man beginnen könnte, sagen Sie, so als Vorbild oder als, äh, als Input. Okay, jetzt haben Sie was ganz Wichtiges und Interessantes gesagt, nämlich diese Bemerkung der Frau Blimlinger, dass man das möglicherweise nicht ratifiziert bekommen könnte, kann man ja auch so rumlesen, dass die derzeitige und jedenfalls auch die geplante Form der Förderung möglicherweise EU-rechtswidrig wäre was natürlich die Frage erzeugt, ob man sich dagegen nicht wehren möchte. Ne? Also könnte man, wollte man nicht einmal und wenn ja, wer, versuchen das auch mit rechtlichen Instrumenten stärker als bisher zu thematisieren und nicht nur mit politischen? Ja, ich, ich glaube, man muss nochmal unterscheiden. Also die derzeit in, in, in Begutachtung stehenden Gesetze, beziehungsweise wo jetzt gerade die, die, die Stellungsnamensfrist, ich glaube, gestern abgelaufen gestern, ist, oder heute ja. ab, gestern ja. abgelaufen ist, ja. Ähm, ich glaube schon, dass die, die, die sind so weit abgeklärt äh, mit Brüssel, dass die äh, schon so ratifiziert werden. Die müssen ja auch ratifiziert werden. Das Spannende ist ja eher die Presseförderung, von, die ursprünglich aus dem Jahr 1975 stammt. Mhm. Ähm, die, diese berühmten ca. 10 Millionen ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man die, die man mit rechtlichen Mitteln bekämpfen könnte. Die Frage ist nur, wer, wer macht das? Äh, wer hat das Zeit, die Zeit und das Geld und auch die notwendige juristische Kapazität, es zu machen? Mhm. Und wer legt sich mit diesen Playern, die diese 10 Millionen kriegen, wirklich gern an? Mhm. Und, und ich denke mal, das, ich, ich fürchte ja nur, also wenn es diese Förderung nicht mehr gäbe, dann geht es den anderen ja nicht besser deswegen. Also es wäre dann nicht so, dass die Regierung dann sagen würde, gut, die 10 Millionen, die schifft man jetzt Richtung echte digitale Innovationsförderung. Das würde mhm. meiner Befürchtung nach eh nicht passieren. Mhm. Also die Frage ist ja eher, würde es wahnsinnig viel bringen? Aber um, um konkret Ihre Frage zu beantworten, ich bin mir sicher, dass man juristisch was machen könnte. Mhm. 
Ja, ich würde gern zwei Folgeüberlegungen oder Fragen in den Raum stellen dazu. Es geht ja vielleicht nicht nur um die 10 Millionen, sondern es geht vielleicht um 200 Millionen, die nach irgendwelchen Weinschab-Kriterien äh, verteilt worden sein könnten. Und das hätte möglicherweise auch einen Wettbewerbseinfluss oder Ausfluss. Und dann müsste man nicht bei der Kommission irgendwas ratifizieren, sondern dann wäre man irgendwo in einem staatlichen Wettbewerbshandel und im UWG. Ja, ähm, wäre auch ein Ansatzpunkt. Ähm, auch zu diesem Thema hatte ich intensivste Diskussionen, äh, damals noch in der Ära Feimann mit dem damaligen Sektionschef im, im Ministerium. Ähm, da da gibt es ja die sogenannte Trimmel-Formel, mhm. äh, die eben nach Auflage und Reichweite Gelder äh, verteilt mhm. in, diesen, in, diesem, in diesem öffentlichen Bereich. Und die, die ist, glaube ich, gar nicht, das, das, das ist kein schlechter Ansatzpunkt, äh, Reichweite und, und Auflage zu verwenden, was leider, was leider den unangenehmen Nebeneffekt hat, dass auch Boulevardmedien natürlich überproportional profitieren. Ich meine, was in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Art der Geldverteilung sowieso nicht berücksichtigt wird, sind neue digitale. Ja, eben. Also das wäre der Ansatzpunkt, weswegen ich das Sie jetzt gerade frage. Also solange man da von Reichweite und Auflage und, äh, weiß nicht, äh, verbrannten Holz redet, ja, ist es halt für Neueintretende in den Markt relativ schwierig, an dem zu partizipieren. Und das könnte, weiß ich keine Ahnung, aber könnte man versuchen, jetzt mal auch rechtlich zu prüfen. Ja? Und also gerichtlich rechtlich zu prüfen und nicht einfach nur mit der Kommission zu reden. Aber das führt zur Frage, wer kümmert sich um das? Und wie Sie richtig vorher gesagt haben, eigentlich hat niemand, der da neu eintritt in den Marktkapazität, um sich dann um ein UWG-Verfahren an ans Bein zu binden. Ne? Also ja, und, umgekehrt, ja. und umgekehrt, die, die bereits davon profitieren, die haben natürlich die Mittel und hoch ausgebildete Juristinnen, großartige Lobbyistinnen. Also die, Klar, es müsste von außen kommen, nicht? Es müsste ein kleiner Markteintreter von außen, also jemand wie Sie sein und Sie haben wahrscheinlich eben, wie Sie richtig gesagt haben, keine Zeit für sowas und auch kein Geld, weil UWG-Verfahren ist ja nicht gerade kostengünstig und von den Risiken her auch erheblich. Ja. Führt zu einer strukturellen Frage, nämlich ob man da nicht irgendeine Art von Watchdog brauchen würde, ja. also irgendeine Art von unabhängiger Medienbeobachtungsstelle, die mehr tut als nur bisher die ComAustria-RTR. Vielleicht auch die Wettbewerbsbehörde. Ja. Dieses Zusammenspiel ist in Österreich auch nicht wahnsinnig äh, ausgearbeitet, oder? Also von allen Möglichkeiten, die Sie jetzt aufgezählt haben, hätte ich am ersten noch eine Wettbewerbsbehörde gesehen, die da, die da geeignet wäre, aber letztlich braucht es einen politischen Willen, dieses Thema anzugreifen. Und ja. den sehe ich nur bedingt, weil ähm, die, die, der Sebastian Laudern war bei mir zu Gast, der, der Herausgeber vom Datum in, in meinem Podcast ganz offen gesagt und hat dort unter anderem gesagt, die Politik will vor allen Dingen ihre Ruhe haben, ja. was Medien betrifft. Und das hat das trifft es leider auf den Punkt und insofern dieser politische Wille in diesen Medienbereich wirklich einzugreifen und zwar jemanden auch was wegzunehmen oder zu sagen, du, das, das was so wie es früher war, ist es nicht mehr. Das erfordert viel Mut, das erfordert viel ähm, Weitblick und das sehe ich momentan nicht. Ja, sodass also der Befund jetzt stehen bleibt, wir haben eine mit großem Brimborium angekündigte Novellierungswelle, von der Sie sagen, es ist eine Medienverhinderungsinitiative oder Medieninnovationsverhinderungsinitiative. Und wir hoffen darauf, dass sich irgendwas ändern wird. Aber wirklich äh, Licht, also Anlass zu dieser Hoffnung gibt es nicht allzu viel. Ne? Nein, wobei ich sagen muss, vielleicht hat es auch sein Gutes. Ähm, vielleicht ent ent entwickeln sie, also die Entwicklung neuer Medien wird sich nicht aufhalten lassen, auch mit diesen absurden Gesetzen nicht. 
Und es gibt einiges, äh, einige vielversprechende Projekte, eins davon haben Sie halt genannt, Tag 1. Es gibt mhm. da weitere Medienprojekte und eines von denen wird sich schon durchsetzen, auch ohne Förderungen. Und vielleicht mhm. ist es dann sogar gut, wenn da mhm. was Neues entsteht, was nicht von vornherein an diesem öffentlichen, an dieser öffentlichen Herz-Lungen-Maschine hängt. Vielleicht hat es auch sehr Positives. Und es wird sich nicht aufhalten lassen. Also das ist so, ich habe da immer den Eindruck, man klammert sich da gemeinsam an, an etwas fest, äh, was es absehbar nicht mehr geben wird und man verlängert halt sozusagen das Leiden, aber man kann, man kann diese Innovation letztlich ja nicht verhindern. Ja, also ich, ich stimme Ihnen da voll zu. Ich würde allerdings gern noch ein bisschen Wasser in den Wein dahingehend gießen, dass bis dahin schon noch ein paar Jahre vergehen können und äh, bis das passiert und in der Zeit das derzeitige System natürlich Gewinner auf beiden Seiten hat äh, und damit auch Verzerrungen auf beiden Seiten entstehen, nicht nur bei den Medien, sondern auch in der Politik letztlich. Ne? Naja, Sie, Sie haben insofern recht und also ich habe auch großes Bedenken, dass nämlich in der Zeit eventuell, also wenn an den Grundfesten der Demokratie insgesamt gerüttelt wird, und das sehen wir in den letzten Jahren leider immer wieder, Gerichtsbarkeit, Stichwort Wirtschaftskorruption, Staatsanwaltschaft und so weiter, oder, oder auch Verfassungsgerichtshof, was ja für mich als Juristen wirklich, das tut mir in der Seele immer weh, wenn diese Institutionen mhm. da in Frage gestellt werden. Und wenn das zusammentrifft mit einer schwachen Medienlandschaft oder einer von der Politik abhängigen Medienlandschaft und mit einem Populismusphänomen, das könnte für uns alle schon eine gefährliche Situation ergeben. Das macht man schon Sorgen. Ja. Gut, das ist jetzt fast so was wie ein Schlusswort, glaube ich, Herr Lassnitz. Aber ich will, <lacht> mit den Sorgen will ich auch schließen. Aber vorher will ich schon auch noch was Positiveres vielleicht in das Gespräch hineinbringen und auch was Persönlicheres vielleicht. Wie, wenn wir also jetzt so diesen Befund so sehen, wie würden Sie denn dann Ihr Unternehmen jetzt weiterentwickeln? Also machen Sie weiter so wie bisher oder gibt es neue Schwerpunkte, neue Ideen, die Sie mit hereinbringen wollen und die Sie mit uns teilen können? Also wir wollen die vorher genannten Bereiche nächstes Jahr weiter ausbauen. Also wir, mhm. wir suchen nach wie vor Kundinnen und Kunden, die mit uns gerne einen Corporate Podcast machen würden. Mhm. Wir sehen das ja als, als, als wirklich eine interessante und lohnenswerte Arbeit. Immer klar gekennzeichnet, Absender ist immer das Unternehmen. Das ist kein journalistisches Produkt, sondern das ist ein Produkt der Unternehmenskommunikation. Aber es macht uns trotzdem Spaß, das mit Kundinnen und Kunden gemeinsam zu entwickeln. Da sehe ich ja für nächstes Jahr weiteres Potenzial. Mhm. Ähm, Im Bereich Podcast-Werbung, also äh, klassischer Werbung in Podcasts, in unseren eigenen, aber auch in denen, die uns in unserem Netzwerk sind, sehe ich großes Potenzial für nächstes Jahr. Mhm. Weil wir sind stark gewachsen, das Netzwerk ist stark gewachsen und vor allem in der Technologie hat sich einiges entwickelt. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass sich das nächste Jahr weiter gut entwickelt. Was hat sich entwickelt in der Technologie? Ähm, wir haben umgestellt von der sogenannten Baked-in-Variante. Äh, das heißt, dass die Werbung fix mit den Folgen verwoben war mhm. im, im Soundfile auf eine dynamische Einspielung. Das mhm. bedeutet, wenn Sie sich eine Folge anhören, wird in dem Moment, wo Sie sich die Folge anhören, dynamisch die Werbung davor eingespielt. Okay. Und ja. zwar sowohl bei Ihrer bei der, und immer bei der Folge, die Sie gerade anhören, also auch wenn Sie jetzt, jetzt nehmen wir als Beispiel, ganz offen gesagt, wenn Sie eine Folge von, von einem Jahr anhören, wird mhm. Ihnen trotzdem die Werbung eingespielt, und zwar die, die zu der Zeit gerade laufen soll. Ja. Und das hat uns natürlich wahnsinnig nach vorne katapultiert und macht uns auch möglich, Kampagnen zu planen, Zeiträume zu planen, und das hat, das bringt uns irrsinnig, und alte Folgen auch zu vermarkten. Ja. Und das hat sich heuer im März, haben wir das umgesetzt, das ist, glaube ich, erstes Podcast-Unternehmen in Österreich in der Größenordnung und ja. das haben wir nächstes Jahr schon von, von Anfang an zur Verfügung und das okay. ist sehr erfreulich. Es ist ein besseres, also letztlich ein, ein Target, eine Targetfindung letztlich, nicht so wie, wie Google vor 30 Jahren nicht. <lacht> ja, 
Besser als bisher, ja. ja. Okay. Und, und als letzten Punkt möchte ich noch sagen, ähm, das hätte ich mir jetzt persönlich vorgenommen, auch für 2023, dass wir vielleicht das ein oder andere Podcast-Format selbst starten. Mhm. Also äh, wir suchen nach Themen und nach Hosts und wenn wir mhm. da die passenden finden, dann starten wir selbst Formate, um einfach diese Vielfalt auch zu vergrößern. Mhm. 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 Und insgesamt also ein, ein optimistischer Blick in 2023, trotz der vorher doch ein wenig pessimistisch-österreichischen äh, äh, Melancholie, würde ich fast sagen. Ja. Naja, das ist ja das, wo ich sage, das, das, was man nicht ändern kann, damit lohnt ja. sich Also nicht, dass ich mich nicht damit beschäftige, das hat man heute, glaube ich, eh gemerkt, aber ja. jetzt auch nicht den ganzen Tag, weil das bringt mich nicht weiter. Und da gibt es noch genug zu tun, dass man selbst, wo man die Dinge selbst in die Hand nehmen kann, definitiv. Ja. Ja. Gut, in diesem Sinn vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe ganz viel gelernt, ganz viel ähm, wurde mir bestätigt. Anderes habe ich neu gehört. Das war total interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Ihnen, die Sie zuhören, auch Ihnen vielen Dank dafür. Bleiben Sie uns verbunden, bleiben Sie mit uns, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. <lacht>